0: Bienvenidos y bienvenidas a Ensamble, el podcast de Omar Collin. Un espacio para alimentar tu creatividad y mejorar tus espacios y con ello nutrir tus emociones y el alma. Una plática dirigida a ti. Conocimiento que compartiremos contigo a través de entrevistas a profesionistas especializados que nos revelarán todos sus secretos de diseño. Queremos que encuentres tu estilo propio, tu personalidad. Lo plasmes en tus espacios y lo conviertas en tu estilo de vida mediante los recursos y herramientas que tienes en casa. Consejos que te ayudarán a entrar en armonía con tus espacios en este mundo tan acelerado. Consejos que te daremos y que podrás aplicar en la vida de hoy. Ensamble. Un espacio que hemos creado íntimo para abrirnos y compartir juntos y nos sintamos como en casa. Ensamble
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Ensamble Hoy tengo el gusto de presentarles a una arquitecta especialista en la acústica que nos va a hablar y llevar de la mano por este tema fascinante Tengo el gusto de presentarles a Claudia Cárdenas Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días
2: Hola Omar, muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti, qué bueno que, que te pudiste dar una un escapada entre tus mil actividades que tienes y por acompañarnos a, a aquí en este, este espacio también para platicar de este tema que fa, me parece fascinante y poco explorado, al menos aquí en nuestro país. Pero para entrar en detalle, ¿qué te parece si nos puedes platicar un poco a mí y a las personas que nos escuchan? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué te apasiona el tema de la acústica?
2: Bueno, yo eh, soy arquitecta, estudié la, la carrera en la UAM Azcapotzalco y unos años después me fui al sur de Chile a estudiar una maestría en acústica y vibraciones. Sí, la sí. verdad, increíble. Eh, y bueno, ya llevo casi seis años eh, dedicándome a la acústica arquitectónica aquí en México.
1: Súper, súper. Tienes tu propio estudio que se dedica a acústica.
2: Exactamente. Hacemos, hacemos consultoría y obra especializada en
1: acústica. Súper, bueno, ya hablaremos de esto al final de, del episodio. Y antes, te, te, eh, ¿te gustaría platicarnos qué es la acústica? ¿Te parece si empezamos por ahí? Definiendo un poco eh, este término, a lo mejor hay, hay personas que lo desconocen, otras que a lo mejor lo conocemos muy poco, como es mi caso,
2: Claro que sí. Mira, la acústica como tal es una rama de la física que estudia el sonido y cómo se propaga a través de un medio. Un medio puede ser desde el aire, el aire, el agua, eh, algún tipo de superficie de cualquier tipo de material, ¿no? Cómo va a reaccionar el entorno eh, al sonido. Sí.
1: Sí, entonces coincides conmigo que acústica es no es ma, no es no no tiene que ver tanto con la arquitectura, sino es como un, un factor físico que interfiere en, en la arquitectura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así lo entendí?
2: ¿Sí? sí, totalmente de acuerdo. Eh, en cuanto a la acústica o la acústica arquitectónica, Ajá. podemos eh, tener dos variantes, que es eh, la, eh, las vibraciones que finalmente... ¿Sí? Porque finalmente el sonido es una vibración mecánica, entonces tenemos la parte de las vibraciones, en este caso son los equipos, eh, hasta la licuadora si tú quieres, y la parte sí. del sonido ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar un espacio al sonido? a Cualquier tipo de sonido o cualquier ruido ¿no? Entonces están estas dos variantes.
1: Súper. ¿Y, de, y le, por qué la importancia de la acústica en el diseño de interior? Más que como en la arquitectura o este eh, espacio volumétrico 3D, eh, con el diseño de interior, ¿por qué es, tan, es, porque es importante?
2: Bueno, es, es tan importante porque tiene mucho que ver con tu salud. Eh, sí. Básicamente... Bueno, el ruido es la segunda causa de muerte por motivos medioambientales después de la contaminación. Esto que Hola. significa que si tú tienes un espacio súper ruidoso, va a impactar en toda tu vida, en tu estado sí. de ánimo, en tu salud, en tu sueño, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante.
1: También altera nuestro estado de, de nuestro ciclo del sueño.
2: Totalmente. De hecho, el, el aparato auditivo, eh, este sentido es el único sentido que no duerme nunca, ¿no? Eh, sí. Cuando estás dormido, bueno, relajas tus ojos y no ven, ¿no? Pero no, sí. tu, tu, tu cerebro siempre Oído. está atento al, 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 al ruido. Entonces, si estás durmiendo en un espacio ruidoso, bueno, te preguntarás por qué despiertas cansado, ¿no?
1: Sí, es parte, ¿no? Es un, fa un, un factor más a la razón por la que a veces no, no concebimos un sueño profundo y la restauración del mismo, ¿no? De nuestro cuerpo.
2: Totalmente.
1: Y en la acústica basada en la arquitectura, ¿nos puedes mencionar algo? ¿Cómo, cómo, cómo se aplica la acústica en un espacio arquitectónico?
2: Claro que sí. Eh, bueno, yo... Yo lo concibo de dos maneras, ¿no? Eh, la acústica como eh, prevención, esto quiere decir en un proyecto, ¿no? Cuando vas a diseñar un proyecto, me gusta un, o lo ideal, ¿no? Es que desde el inicio del proyecto se pueda diseñar, ¿por qué? Porque a lo mejor tú estás diseñando una casa donde al lado de, de la recámara principal tienes, este, no lo sé, un, una bomba de agua, ¿no? Entonces, sí. para que no se cometan este tipo de errores. Y la parte eh, de corrección. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un espacio ya tiene ruido, ¿no? Eh, no sé, hace poquito hicimos un, un, un proyecto pequeñito para un consultorio, ¿no? Porque en los consultorios dentales, pues tienes un compresor. Entonces, pues llega sí, y el compresor. Aparte
1: del aparatito este ruidoso de, de los que lo usan los dentistas, ¿no?
2: Ajá. Entonces, imagínate tener un compresor adentro del consultorio, pues es la cosa más ruidosa. Entonces, bueno, sí. se hace, se hacen tipo, algunos arreglos para que el compresor baje su nivel de ruido. Entonces, existen estas dos vertientes, entonces sí. correctivo y preventivo.
1: El preventivo sería el que estamos usando cuando realizamos un proyecto arquitectónico, ¿verdad? Eh,
2: exactamente
1: que creo que pocos o nadie hacemos caso de este de este proyecto acústico, ¿no?
2: Totalmente. Fíjate que fíjate que los, los diseñadores o los arquitectos consideran que es muy caro, pero finalmente impactará a lo mejor un 10% del costo del proyecto. O sea, no es tanto, no es tanto más caro, ¿no? Entonces. Sí.
1: Y su resultado es mucho más eh, eh, palpable, ¿no? Totalmente. Evidente. Exactamente. ¿Y la acústica se puede eh, aplicar también en espacios abiertos o solo es para espacios cerra eh, sí, cerrados?
2: No, fíjate que existe algo que se llama acústica ambiental, que tienen sí. mucho que ver con el diseño de las ciudades y el diseño a lo mejor de espacios abiertos, jardines, parques, etcétera. Pero también, en, eh, por ejemplo, en un diseño, en cómo tú configuras tu proyecto exteriormente. ¿A qué me refiero? Si estás diseñando a lo mejor un conjunto de edificios que están a pie de una carretera. Entonces, la manera en que el, los vas a orientar, en la manera en cómo los vas a poner, uno adelante, uno atrás, etcétera, esto también tiene un impacto en la acústica interior, entonces creo que creo que va mucho por ahí.
1: Ok, y esto sería más como un tema urbano, ¿no? Una escala urbana.
2: Exactamente.
1: Y aquí entraría un punto sobre contaminación acústica, ¿no? Más, más eh, enfocada a este punto.
2: Totalmente. Fíjate que, que en algo que se usa mucho en Estados Unidos son las barreras acústicas. Las barreras acústicas las ponen en las carreteras que están cerca de las zonas residenciales. ¿Esto para qué? Para que el ruido cuando pasan por, por las zonas residenciales eh, no, no llegue a, a las casas. Entonces es pues, a lo mejor un concepto que no se usa aquí en México, pero en los países sí se usa.
1: Sí se toma en cuenta, ¿cierto? Exacto. Y bueno, Claudia, espero que eh, tú también, o mejor dicho, no, espero que me estés escuchando lo que tengo de fondo detrás. Pero ya que, ya que está este, este sonido de, de los perros ladrando, eh, que es parte como de la contaminación, ¿no? De la contaminación acústica de la que estamos hablando. ¿Qué, qué puede ser al respecto? ¿Cómo lo, cómo lo soluciono aquí?
2: Fíjate que, que los perros, el sonido, ya sabes, de la basura. de, el... El
1: de la basura.
2: Claro, es,
1: son... La basura.
2: O muchos me dicen, eh, oye, es que escucho al vecino hablar por teléfono. Creo que es un tema que surgió, que siempre ha estado en realidad. Oye, ¿qué
1: tal, sobre todo tú que vives en la ciudad? ¿Qué tal el, este eh, sonido cuando tu vecino de arriba presiona este la palanca del wc
2: afortunadamente yo no lo escucho pero por ejemplo mi, pero en mi... muchos edificios es muy común sí, claro no deja uh -huh. tú los edificios en los hoteles o sea tú vete a un hotel de ah, negocios sí. y escuchas cuando el de al lado te entra al baño no
1: entonces es... o llegó
2: oye exactamente o llegó y creo que es un tema que se resaltó mucho en la pandemia no porque claro es un tema que siempre ha estado no porque pues, no no, no siempre vi hemos vivido en silencio, pero ahorita con la pandemia, que todo el mundo regresó a trabajar a sus casas o que los niños estuvieron en su casa, pues que todo el mundo se quejaba, ¿no? Así, oye, es que escucho al vecino hablar por teléfono y los niños no dejan de jugar, pero yo estoy en junta, pero. Y creo que uh -huh, nos sí uh hizo -huh. un poquito más conscientes y más sensibles a este, a este tema, ¿no?
1: Sí, así es. A mí me pasó justo ese punto y el que la gente empezó a, a percibir. ¿Qué mejoras necesitaba hacer en su casa? Claro. Y bueno, una mejora es justo el tema acústico, ¿no? El tema de los, este, los perros, este, la basura, este, eh, el, el, las bajadas de agua pluvial, ¿no? También, Ajá. también. Eh, por ahí tuve un cliente que alguna vez, en alguna ocasión me iba a comentar, el sonido de los aviones pasando por tu casa. Vives cerca del aeropuerto y los aviones pasando. Es un ruido, bueno, la turbina de un avión es otro nivel de sonido.
2: Claro. Sí, exactamente.
1: Y bueno, Claudio, ya para, para, para entrar un poco en, eh, en materia, eh, a mí me gustaría que me ayudaras, eh, sobre todo porque en, en, la práctica, eh, en la práctica profesional sí me surgen dudas como como aislamientos y acondicionamientos en espacios interiores. ¿El sonido cómo afecta y cómo llega a, a cambiar de sonido a contaminación auditiva en un espacio y cómo corregirlo?
2: Pues mira, básicamente es un tema como súper subjetivo, ¿no? Porque sí, pues coincido. a lo mejor para algunas personas es molesto y para otras personas no, ¿no? Entonces... Depende mucho. Eh, hay, hay algunos casos, por ejemplo, que se podrían considerar sensibles, ¿no? Lo, eh, cuando son niños pequeños o cuando tienes una persona enferma en casa, ¿no? Entonces, creo que estos son mucho más sensibles y perciben más el sonido. Entonces, sí. y bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos corregirlo? Depende Depende qué hay, eh, depende del espacio, ¿no? Tanto interior como exteriormente, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si tienes una ventana que da a la carretera o, o da a un vecino súper ruidoso, bueno, hay, hay algunas opciones, ¿no? ¿Qué tal que tienes un cristal de 3 milímetros, que es casi como papel? Podrías cambiar tus cristales a un espesor mucho más grande o algo así... Súper sencillito que puedes eh, solucionar yendo a Home Depot es de revisar todos los sellos, ¿no? Los sellos entre la cancelería y los muros, este, eh, eh, buscar algún tipo de orificio, alguna perforación y sellarla, ¿no? Entonces, y esto aplica no solo para las ventanas, también aplica para las puertas. También en Home Depot venden estas eh, una especie de sellos, así como de gomita, que traen su propio pegamento, entonces lo adhieres en el perímetro y con eso es suficiente, ¿no? Pero sí. depende, ¿no? No todos los casos van a funcionar de la misma manera.
1: Sí, te hago esta pregunta porque a mí es algo que me, que me, que me preguntan mucho, eh, como una forma mágica, una fórmula este, para, para pintar, para corregir el tema acústico, para corregir este, cosas, ¿no? Que te preguntan, no sé si te lo han dicho, ¿no? ¿Cómo corrijo tal cosa o cómo la hago para tal? Y aquí en este, en este espacio creo que eh, siempre termino re, haciendo muy reiterativo, pero depende, depende de, 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 del espacio, depende de qué actividad se va a, a desarrollar ese espacio, depende de quién va a desarrollar esa actividad en ese espacio y qué actividad, ¿no? Para poder dar un, una, una respuesta a esta pregunta que nos, que nos hacen. Eh, eh, entonces, bueno, yo, yo coincido contigo que depende de y depende de otros factores que, que debemos analizar antes de dar una, una respuesta eh, espontánea, hasta tal vez, ¿no? Oye, Claudia, y yo tengo una duda que, que de repente eh, este, hasta yo dudo de esto: entre la diferencia de aislamiento y acondicionamiento acústico, ¿cuál es su diferencia? Porque parecen lo mismo, pero sé que no lo es.
2: Pues mira, eh, un ejemplo, tienes un cuarto de música o en tu casa donde estás practicando batería, ¿no? Entonces, el aislamiento acústico es que el sonido que se está, tanto el sonido como la vibración que se está generando por tocar la batería no llegue a otros espacios, ¿no? Que puede ser la, la recámara de al lado, los vecinos de al lado, los vecinos de abajo, ¿no? Este sí. es el aislamiento acústico, que el sonido no se filtre hacia otros espacios. Y el acondicionamiento acústico quiere decir que lo que tú estás escuchando, el sonido que se está generando internamente, se escuche bien, ¿no? Este Un ejemplo típico, ¿no? No sé si te ha pasado que vas a un restaurante, a un bar que estás tratando de tener una conversación con, con la otra persona y de repente escuchas, ya sabes, los platos, los vasos y la conversación de al lado y entonces el ruido es, es, se escucha mucho más fuerte y no puedes tener esta conversación. Para eso se usa el acondicionamiento acústico y aquí podemos introducir un poquito el tema de la inteligibilidad. Esto significa que tú puedas entender correctamente lo que te está diciendo la otra persona. Entonces... Eh, con el acondicionamiento acústico tú vas a garantizar que todas las personas escuchen correctamente esto quiere decir en cualquier espacio ¿no? o sea no solo sí. en un restaurante, en un bar es un salón de clases, un auditorio cualquier espacio donde se estén teniendo o conversaciones o algún tipo de clase un, lo que sea ¿no? entonces por eso este tema es tan importante
1: Claudio yo con base a este ejemplo que nos acabas de citar eh, quiero hacerte una pregunta y, y tal vez nos ayuda la, a las personas que nos están escuchando eh, hay una persona en un espacio en, un, en una habitación que está tocando batería piano, este, no sé está haciendo algún ruido, inclusive un taller eh, tengo entendido que el sonido eh, se escapa no sé en qué porcentaje tú, tú, nos, tú nos corriges por las ventanas, por los vanos puertas y ventanas esto, esto es cierto, ¿verdad? Claro. Eh, es un porcentaje alto, ¿no? También se, se puede eh, eh, esparcir este sonido por nuestros muros, ¿no? Depende del material de la construcción de nuestra casa o de este espacio. Si es un, un hue un, este, una pared hueca, etcétera, ¿no? Pero nuestro principal este, fuga de sonido es por vanos, puertas y ventanas, ¿cierto? Sí, y
2: tiene que ver básicamente por el espesor y la densidad de los materiales. Puedes tener a lo mejor un muro de tabla roca, pero en comparación con el muro de ladrillo, que tiene a lo mejor la misma dimensión, bueno, es más fácil que el sonido se vaya por el muro de, de panel de yeso. Y bueno, esto tiene que ver básicamente no solo por las características del material, sino por la composición de, del sistema. Es un caso... El sistema con de
1: construcción, ¿no?
2: Exactamente, pero es como algo súper físico que tiene que ver con la frecuencia que está pasando, por qué está pasando y se hacen cálculos y demás, pero básicamente funciona por, la, por el, el espesor y la densidad de los materiales.
1: Sí, porque entiendo que también es un poco eh, similar la este, pérdida de calor, de, de, de calor en esos espacios, ¿no? Como se fuga, entonces por puertas y ventanas. En, en nuestras casas, nosotros qué podemos hacer para que inclusive tal vez nuestro vecino que sea el escandaloso ese sonido no entre por nuestras este ventanas. Entiendo que tenemos varios sistemas, ¿no? Una puerta, una puerta, una ventana de cristal más ancho, este más grueso, inclusive doble cristal, esos que tienen un un, un espacio Creo que es un, un gel, perdón, un gas en su interior, ¿no? Y un marco este reforzado que eh, impide esta salida de sonido o entrada del mismo, ¿no?
2: Claro, eh, sí. Eh, fíjate que más que, por ejemplo, en el caso de, de estas ventanas dobles. Sí. Yo no recomendaría que sea el cristal del mismo espesor Porque justamente pasa este fenómeno de las frecuencias Ajá. Entonces se recomienda Si van a poner una ventana de estas características Que los espesores del cristal sean diferentes Pero, eh, por ejemplo, si tú ves una ventana corrediza tiene, tiene, La fuga de aire se, se hace por la parte de abajo de la, de la ventana que corre Así es no, porque no está sellada perfectamente entonces a lo mejor en este caso lo más recomendable es tener ventanas abatibles porque hay un tipo de sistema donde las ventanas sellan, sellan casi herméticamente entonces por ejemplo en el caso de las puertas bueno, eh, pueden tener sellos perimetrales, puede tener imagínate un, un guardapolvos típico de una puerta en la parte de abajo sí. funciona muy bien, aunque sea una puerta típica entonces con un guardapolvos y un sello perimetral de estos del super funciona de maravilla. O sea, sí vas a notar mucho la diferencia. Entonces sí. depende ¿no? Eh, lo, lo sí. que quieras aislar y cuánto quieras aislar, ¿no? porque también depende de eso, porque este tipo de soluciones a lo mejor te van a reducir muy poquito el, el ruido. Definitivamente lo que siempre se recomienda es que se trate desde la fuente obviamente esto, esto no va a pasar nunca, ¿no? O sea, si tienes un restaurante o un bar a un lado y vas y le dices, oye, no me dejas dormir, pues te van a decir, pues sí, mucho gusto, ¿no? O sea, ya. Entonces, lamentablemente así es. Pero si lo que queremos es eh, tener algún tipo de soluciones, estas son algunas recomendaciones.
1: Y para nuestros muros, por ejemplo, en nuestra habitación, ¿qué materiales son los que eh, más absorben? Eh, a lo mejor en, de, en un piso... Este, eh, en nuestras paredes, que pudimos implementar como un material absorbente de sonido.
2: Pues mira, básicamente existen eh, lanas minerales o, eh, que venden y que en realidad son muy baratas, el único problema es como, o fibra de vidrio, ¿no? Porque casi todas son de fibra de vidrio, pican. Entonces lo que hacen es, este, lo, pues tapizar tu, tu muro con esta lana mineral, no pesa. La pegas sí. y esto va a reducir mucho el sonido al interior del espacio. Para el caso del, del piso, bueno, siempre se recomienda una alfombra. Eh, igual en el plafón.
1: ¿Nuestros de, pisos de madera son absorbentes? ¿Es un material absorbente o no? Okay.
2: No, no, okay. no. De hecho, hay un término eh, que se llama ruido de, de impacto. Es. Eh, comúnmente se le dice ruido de taconeo, ¿no? Porque si tú tienes un, ve un vecino arriba o una vecina, ¿no? Y se ponen sus tacones, ¡quiqui! tú escuchas <risas> una ventana, ¿no? Entonces, este uh -huh. tipo de ruido se reduce a lo mejor con un tapete, ¿no? Algo muy sencillo. No es necesario que, que cambien el sistema completo, ¿no? Con que pongan un tapete es más que suficiente, ¿no? Entonces... Son eh, como soluciones rápidas y baratas que las personas pueden hacer en su casa, ¿no? Eh, sí. A lo mejor los sillones, la ca las camas, ¿no? Estos materiales pachoncitos, por así decirlo, son súper absorbentes las almohadas. O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú estés en el comedor y, y cómo se escucha dentro de tu recámara, ¿no? El sonido siempre va a ser totalmente diferente por estas superficies que están absorbiendo el ruido, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué materiales no son absorbentes y que creemos normalmente y tenemos en nuestra casa como por esa función que no están funci funcionando como para ayudarnos <risa> a mejorar este, el tema del ruido?
2: Pues mira, básicamente así, el típico ejemplo que se usa, porque es real es sí, cuando alguien sí, sí. To, eh, toca la guitarra o está aprendiendo un instrumento ya sabes que ponen este los cartones de huevo típico y no sí. funciona eso no existe no o sea porque finalmente lo que estás buscando es que sea un material sí, una fibra no exacto además o sea finalmente estás buscando una fibra algo Ajá. que absorba el sonido como una esponja o sea lo que no, sí. Funciona como tal, como una esponja, ¿no? Si tú la dejas en el agua, va a absorber el, el, el agua, ¿no? Entonces, agua, sí. es casi lo mismo con el sonido. Entonces, lo que necesitas es que lo absorba como tal. Entonces, pues, algún tipo de tela, ¿no? Por ejemplo, las telas de los teatros, ¿no? Que son muy pesadas y... y eh, porque a lo mejor son dobles o triples, ¿no? Quizá no van a absorber muchísimo pero finalmente funcionan, ¿no? Entonces, algún, textiles, almohadas, este, tapetes, los sillones incluso, este, todos, todos estos elementos de una casa funcionan como ¿Cómo? absorbente.
1: Oye, Claudia, a mí, a mí se me vino ahorita, ahora precisamente un, un, un fenómeno también bien común, el eco, que a veces es perturbador.
2: Claro, esto, el eco... Bueno, el antes que se llame eco, esto sí es por el tiempo, ¿no? Que dura en el espacio. Así es, pues el espacio. Antes de, de llamarse eco, se llama reverberación y tiene sí. mucho que ver con, con las superficies, con el material de las superficies. Por ejemplo, es súper típico que te enseñan un proyecto donde quieren bajarle la reverberación a un espacio, no sé, es una oficina, una sala de juntas, pero tres o paredes... Los pasillos. Pero tres paredes cool, sí. son de cristal. Ajá. Entonces, el, la reverberación sucede por, por la superficie, ¿no? Los materiales súper lisos y duros. Entonces, es el cristal, la, los paneles de yeso, es el mármol, el El
1: piso será exacto, el mármol. La
2: cerámica, el baño, ¿Y ¿no? normal? El sí, baño. Sí, si tú baño. Te, ya típico que tenderás que alguien esté en el, hablando en el baño... Por, el, por el eco,
1: exacto. Ajá.
2: Entonces, son todos estos materiales este, que tienen cierta dureza que hacen que, que se refleje más rápido el
1: sonido. Ok, ok. Pues listo, Claudia. No me queda más que agradecerte eh, estar con, con nosotros hoy por acompañarnos, por darte un tiempo para platicar de, de acústica. Eh, ha sido, ha sido eh, increíble tenerte el, el día de hoy. Y cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Algún medio de contacto? ¿Tus redes sociales?
2: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por este tiempo, por este espacio. La verdad es que está increíble el, el tema. Eh, pues, todo lo que necesiten, pues nos pueden encontrar en, en Instagram como arroba espaciosacústicos, eh, sí. igual en LinkedIn y en. Twitter como arroba esp, acústicos y me pueden mandar un mail a mí, eh, todo lo que necesiten puede ser a claudia arroba com
1: Listo, muchas gracias Claudia, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos por sintonizarnos en un episodio más. Hasta pronto.